0: Géopolitique
1: Chantal Laureau
0: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique en partenariat avec la revue Question internationale autour de son numéro « La Chine et les Chinois dans le monde ». Les différentes diasporas chinoises sont-elles considérées par Pékin comme des instruments de puissance Des relais stratégiques dans sa quête d'hégémonie régionale d'abord, mondiale ensuite Quel rôle joue l'Afrique dans le dessin chinois de changer l'ordre mondial Comment le gouvernement chinois contrôle-t-il ses ressortissants vivant à l'étranger ou ses opposants en exil, quel lien existe-t-il entre Pékin et une entité chinoise comme Singapour La réunification avec l'autre Chine, Taïwan, reste-t-elle la priorité du Président Xi Jinping On en débat avec nos invités. Françoise Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Jean-Pierre Cabestan, bonjour. Oui, bonjour. oui. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur associé à Asia Centre, basé à Hong Kong. Les diasporas d'origine chinoise à travers le monde rassembleraient entre 50 et 60 millions de personnes, auxquelles il faut ajouter les expatriés, les étudiants et les réfugiés. Françoise Nicolas, pourquoi la Chine continentale tient-elle à conserver des liens, quelle que soit leur nature, avec ces communautés très disparates
2: Oui, j'aimerais d'abord assister sur le côté disparate de ces communautés. Effectivement, il y a des Chinois partout dans le monde, et en grande quantité comme vous venez de le rappeler, mais ces, ces communautés sont très très différentes. En réalité, vous avez des Chinois qui se sont expatriés, qui ont émigré il y a très très longtemps. Et si on se concentre sur la, la zone d'Asie du Sud-Est, qui est celle que je connais le mieux, on a des migrations qui remontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est très 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 ancien. Donc il y a une présence chinoise dans le monde du fait de ces, de ces migrations. Mais il y a aussi d'autres formes de présence qui sont des présences beaucoup plus récentes. Comme vous le dites, ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être des étudiants. Donc toutes ces, ces différentes communautés sont très très différentes les unes des autres, cela étant ça fait quand même une présence chinoise et aujourd'hui ce sont des personnes qui vont être utilisées éventuellement par le, les autorités actuelles à Pékin pour essayer de, de jouer le rôle de relais d'influence. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même regarder un petit peu les différences entre ces différentes communautés pour voir comment elles sont éventuellement instrumentalisées, utilisées par le pouvoir en place à, à Pékin. Et selon la nature de ces communautés, elles seront plus ou moins à la botte de Pékin, elles pourront être utilisées ou instrumentalisées plus aisément par Pékin.
0: J'allais vous poser la question. Jean-Pierre Cabestan, est-ce que cette diaspora qui vive euh, parfois depuis très longtemps, hein, on vient de l'entendre avec Françoise Nicolas, euh, dans des euh, pays euh, certains démocratiques par exemple, adhère forcément au système politique de la Chine actuelle
1: oh Non, je pense que dans leur majorité, euh, les diasporas chinoises, c'est difficile de généraliser, mais quand même dans la majorité, les diasporas chinoises s'identifient, euh, aux pays dans lesquels ils résident. D'abord, ils sont dans la majorité ressortissants de ces pays. Ils n'ont pas de passeport chinois, ils ont le passeport malaisien, singapourien ou indonésien. Donc ça, c'est la première chose et surtout s'ils sont le, des, des membres de, de communautés anciennes hein, qui sont de, implantés depuis longtemps dans son pays ils ont gardé ou repris des liens avec la Chine populaire pour des raisons euh, à la fois familiales mais surtout aussi euh, économiques, hein, commerciales mais euh, ils s'identifient beaucoup plus à leur pays de résidence, à leur pays d'adoption qu'à la Chine et c'est, c'est un peu la limite si vous voulez de la euh, cette politique de front unique qui essaye de développer la Chine à l'égard des Chinois doutre mer c'est que Bon, c'est des Chinois d'outre-mer qui restent prudents et souvent neutres, euh, au, au, tout au moins de manière publique, à l'égard de la Chine. Ils ne vont pas tenir des propos anti-chinois, mais ils ne sont pas forcément faciles à être instrumentalisés. Alors vous avez euh, évidemment des, des exceptions, notamment récemment en Australie, on a, on a aperçu qu'il y avait un représentant, euh, de, un membre du Parlement australien qui était d'origine chinoise, qui, qui était vraiment le porte-parole de Pékin au sein
2: de ce Parlement, mais ce sont des exceptions en général.
0: Euh, François Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Front Uni
2: Le Front Uni, c'est une stratégie développée par Pékin pour précisément essayer de répandre l'influence de la Chine à l'étranger. Et un des relais qui peut être utilisé, ce serait justement les diasporas. Mais pour revenir sur ce que disait Jean-Pierre Cabestan à l'instant, je pense qu'effectivement, il faut vraiment faire la distinction entre ce que Pékin aimerait voir se passer avec les, les diasporas, et puis ce que les diasporas, elles, sont prêtes à, à faire. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a en énorme fossé entre ces deux, ces deux dimensions. Pékin aimerait pouvoir utiliser ces diasporas comme étant un relais d'influence, mais en réalité, les diasporas, elles sont effectivement très intégrées dans les pays qui les ont accueillis, et c'est d'autant plus vrai si le, les, les vagues migratoires datent d'il y a très 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 longtemps. Donc dans ce cas-là, elles sont éventuellement inclines à faire du business, peut-être, avec la, la Chine populaire, si c'est dans leur intérêt économique. Mais être vraiment instrumentalisées par le pouvoir politique à, à Pékin, ça je pense qu'il y a quand même un, un fossé jusqu'à ce que ça, ça arrive. Donc là, il y a la volonté de Pékin et puis il y a la réalité sur le terrain. Et il y a quand même, une, je, je pense, un fossé assez, assez important entre les deux. Cela étant, ça n'exclut pas que certains peuvent voir un intérêt à se rapprocher de Pékin et à suivre la la ligne. Mais ce sont vraiment des des individualités assez isolées, je, je dirais. Donc l'utilisation de ces diasporas dans le cadre de la stratégie de Front uni, effectivement, je pense, trouve ses limites assez, assez rapidement. Mais cela étant, je pense quand même qu'il faut souligner la volonté de Pékin, qui serait d'utiliser ces, ces diasporas-là. Donc je ne sais pas si Jean-Pierre sera d'accord avec moi là, là-dessus, mais il me semble que la, la politique officielle de la part de Pékin, c'est maintenant d'avoir un peu... Euh, éliminer la distinction qui était clairement faite par le passé entre les Chinois à l'étranger, donc des Chinois, des porteurs du passeport chinois actuel, et les Chinois de l'étranger. Donc des Chinois qui n'ont pas de passeport de la Chine populaire, mais qui sont présents à l'étranger. Et il se semble qu'aujourd'hui, ce que les pouvoirs publics essaient de faire, c'est de, d'éliminer un petit peu la frontière entre ces deux types de communautés. Je ne suis pas du tout sûr que ça marche, mais c'est ça la, la volonté de, de Pékin, me semble-t-il.
0: Oui, parce que jean jacques Cabestan, vous disiez euh, tout à l'heure que les membres de, de certaines diasporas ont le passeport de leur pays de, de résidence où mm. ils sont nés, où parfois euh, leurs parents, leurs grands-parents sont nés. Donc ils sont euh, citoyens, mettons, euh, philippins mm. ou malaisiens. Mais le pouvoir chinois, lui, considère qu'ils ont toujours un lien avec la Chine. C'est bien ça
1: oui, oui, c'est ça. Mais bon, il faut quand même rappeler que la Chine refuse li- le principe de la double nationalité. Donc, euh, s'ils sont euh, philippins ou malaisiens, ils ne peuvent pas être chinois officiellement. Mais pour les autorités de Pékin, ils, ils ont conservé un lien avec la Chine. et Surtout si ce sont des immigrés, euh, émigrés récents, euh, euh, le lien est souvent utilisé euh, pour leur rappeler euh, leur affiliation euh, à, à la Chine, leur, 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 leur relation étroite avec le pays, même avec le Parti communiste. Moi, je pense que pour... Euh, justement prolonger ce que disait Françoise Nicolas, c'est-à-dire que le gouvernement chinois essaye à la fois d'apporter dans les différents pays où il y a des, des communautés chinoises, à la fois protection et contrôle à ces communautés, mais en même temps, il essaye de prendre le contrôle ou de trouver une forme de contrôle sur ces communautés. Ce qu'on a observé, notamment en France, c'est la, la, bon, depuis longtemps, le, le seul journal en chinois publié en Europe, qui s'appelle Ojo Paul, les nouvelles de Le temps de l'Europe, eh bien est un journal qui est vraiment contrôlé par Pékin. Hein. Donc, on voit Bien, il y a une volonté de, de, d'accroître l'influence sur les communautés chinoises. Mais là où, les, où Pékin est plus, a plus de succès, c'est évidemment la, le contrôle qu'il exerce sur les étudiants, notamment. Hein. Surtout les étudiants qui ont des bourses chinoises. Les étudiants ont, sont contraints de, de faire des rapports sur euh, ce, qu'ils, ce qu'ils entendent, sur leurs camarades. Donc, euh, en fait, surveiller euh, tout acte qui pourrait être considéré comme à l'encontre des intérêts du Parti communiste chinois. Sur leurs
0: camarades chinois
1: Oui, notamment. Et puis mais aussi sur leurs enseignants étrangers. Donc ils font des rapports aussi sur les les gens qui euh, disent des choses notamment négatives sur la Chine.
0: Alors, l'an dernier, l'ONG Safeguards Defenders, dont le siège est à Madrid, a révélé justement que Pékin surveillait, voire pouvait même rapatrier par la menace ses ressortissants à l'étranger par le biais d'une cinquantaine d'antennes de police installées illégalement dans 21 pays. La France en comptait trois, l'Espagne huit, l'Italie quatre et l'Allemagne une. Les dirigeants européens, Françoise Nicolas, ignoraient vraiment l'existence de ces antennes de police chinoises ou est-ce qu'ils préféraient et préfèrent encore fermer les yeux
2: Alors ça, je ne sais pas s'ils ignoraient complètement. Ça me semble quand même un petit peu difficile de ne pas avoir été informé de la, la présence de telles instances. Mais euh, vraisemblablement, ont-ils préféré pendant longtemps, effectivement, ne pas trop en parler et peut-être fermer les yeux Mais je ne vois pas comment euh, ils auraient pu complètement ignorer la présence et les activités de ces postes de contrôle.
0: Est-ce que le Front uni a un lien avec ces, ces postes de, de police chinoise
2: Vraisemblablement, c'est euh, oui, ça doit vraiment être un, un des instruments. J'imagine hein. cette stratégie de front uni, c'est quand même une une politique qui est assez diffuse, hein. donc on ne sait pas exactement comment ça se passe. On, on sait exactement quelle est l'intention, quel est l'objectif, mais après les 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 canaux par lesquels tout ça se joue, c'est assez euh, assez diffus, à dessein. Hein. Donc effectivement, ça peut être un des instruments, mais bon, je n'en, je n'en sais pas plus. Euh, c'est un petit peu difficile de savoir exactement par où ça passe.
0: Jean-Pierre Cabestan, vous en savez davantage sur le, le fonctionnement, euh, pour le moins opaque, du Front uni
2: Non,
1: euh, moi, je pense que le Front uni a des antennes un peu partout. Hein. C'est, c'est une grosse bureaucratie, mais il s'occupe de tas de choses. Hein. Oui, non, je pense qu'il y a un lien via l'ambassade et les comités du parti à l'ambassade, hein, dans les ambassades chinoises et à, à l'étranger. Hein. Ce qui est assez étonnant, c'est que, en fait, le, le gouvernement chinois s'appuie sur des, des officines qui sont à l'extérieur des ambassades pour surveiller... Euh, les Chinois, mais ça rappelle un peu des, des, des méthodes soviétiques. Hein.
0: Alors, proximité géographique oblige, c'est en Asie du Sud-Est que l'on compte la plus forte diaspora chinoise, quelques 30 millions de membres, euh, répartis inégalement entre des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines ou encore euh, Singapour. Françoise Nicolas, quel est le poids économique de cette diaspora chinoise en Asie du Sud-Est
2: Le poids économique est extrêmement important dans cette partie du, du monde pour diverses raisons. D'abord, du fait de l'antériorité, enfin de l'ancienneté de la présence de, de ces Chinois dans la zone et euh, que ce soit en, oui, en Thaïlande, en Indonésie, en, en Malaisie, ce que l'on retrouve systématiquement, c'est en fait des Chinois qui sont vraiment les maîtres dans tout le domaine commercial ou business, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment là qu'ils ont pu marquer de leur empreinte le plus fortement. Et du coup, ce que l'on voit, c'est que le, tout le domaine économique est très largement dominé par ces, ces minorités chinoises dans certains pays. Ce sont vraiment des minorités, dans le cas de la, de la Malaisie et de l'Indonésie, ce sont des minorités, mais ils sont très puissants et, économiquement. Et si on prend un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais qui me paraît être quand même assez significatif, c'est le nombre de millionnaires ou de milliardaires euh, euh, chinois dans ces, dans ces pays-là. Et on voit que ce sont vraiment les Chinois qui sont les plus, les plus importants au sein de cette communauté des, des milliardaires. Parce Donc, qu'ils ont
0: commencé par du commerce, mais ils ont bâti de véritables empires industriels.
2: Voilà, ils ont commencé vraiment par du petit business, des petites affaires, et puis au fur et à mesure, ça a grossi et maintenant, ils sont à la tête, effectivement, de gros groupes industriels. Un des plus gros groupes industriels en Thaïlande est entre les mains de, d'une famille chinoise, et c'est le plus gros conglomérat en, en Thaïlande. Donc, on retrouve ça... Un Petit peu, un petit peu partout, et donc leur poids économique est très très conséquent dans tous ces pays. Mais ce qui est intéressant, la différence qu'on peut identifier entre ces différentes diasporas en Asie du Sud-Est, c'est que dans certains pays, elles restent minoritaires et vraiment, du fait de leur caractère minoritaire, très aisément identifiable. Alors que dans d'autres pays, où la, le poids de la présence chinoise est plus important, comme en Thaïlande, là, ils ont été beaucoup mieux intégrés du fait notamment du facteur religieux par parenthèse, et donc du coup ils sont moins aisés à identifier comme étant vraiment chinois ils sont sinotai plutôt que d'être chinois alors que dans le cas de la Malaisie ou de l'Indonésie on dira voilà c'est une communauté chinoise ou c'est un, c'est un chinois euh, donc les, les, les situations diffèrent d'un, d'un pays à l'autre beaucoup plus fondues dans la masse dans le cas de la, la Thaïlande et plus clairement identifiables comme minorité dans les autres pays il reste qu'ils jouent un rôle économique majeur dans tous ces pays
0: Françoise Nicolas, vous parliez tout à l'heure de la différence entre le, le poids démographique de ces diasporas chinoises et leur poids économique. Est-ce que leur réussite économique est bien ou mal perçue par la population locale
2: Alors Premier point, effectivement, il y a un décalage total entre le poids démographique et le poids économique. Ça n'a rien à voir. Et le poids économique est très important, même si le poids démographique est assez faible. Donc, même si on se retrouve face à des pays dans lesquels cette communauté chinoise est minoritaire, comme je disais, pour le cas de la Malaisie ou de l'Indonésie, leur poids économique est très important. Ça, c'est le premier point euh, vraiment à, à souligner. Après, en temps normal, je vais dire, ces, ces communautés ne posent pas de problème et sont tout à fait bien euh, reçues, accueillies par le reste de la, de la population. Il n'y a pas de
0: jalousie, de en, ressentiment
2: Ça, c'est le « en temps normal ». Et dès l'instant qu'il y a des tensions pour une raison ou l'autre, par exemple, à l'occasion de la crise financière en 97-98, très rapidement, on voit que le mécontentement peut se focaliser sur ces communautés chinoises qui vont être montrées du doigt, comme les boucs émissaires, qui réussissent mieux que les autres, qui s'en tirent mieux que les autres. Et donc là, je dirais qu'il faut faire à nouveau une distinction entre le temps normal, où tout se passe bien, et les situations de crise ou de difficulté où assez rapidement, ces communautés minoritaires chinoises peuvent être prise comme bouc émissaire par le reste de la, de la population. Donc on ne peut pas vraiment faire de généralité sur la manière dont ces communautés sont accueillies par le, le reste de leurs concitoyens.
0: Est-ce que le marché de la Chine continentale est le premier débouché des businessmen de la diaspora chinoise ou pas forcément
2: C'est le, le premier débouché pour toutes les économies de la, de la région. Si vous regardez le, le commerce de la, l'ASEAN, le bloc de l'ASEAN, les dix pays d'Asie du Sud-Est... Euh, leur premier débouché, c'est la, c'est la Chine. Leur premier partenaire commercial, c'est la Chine. Mais, ma, ex- ma... mais
0: ce n'est pas exclusif, ce n'est pas une relation exclusive.
2: Non, ça ne, tient, ça ne tient pas simplement au fait qu'il y a des, y a des communautés chinoises. Ce n'est pas ça. C'est simplement que le, la Chine, c'est le gros voisin très, très important aujourd'hui. C'est le, une, une économie qui, jusqu'à présent en tout cas, était assez dynamique. C'est un débouché tout naturel. Et donc, c'est le premier partenaire commercial pour tous les pays de la zone. Et ça, qu'il y ait des, des diasporas ou pas. Ça, c'est ça un rapport assez éloigné.
0: Et alors, quelle place occupe cette diaspora chinoise d'Asie du Sud-Est dans le projet d'hégémonie régionale de Xi Jinping C'est compliqué
2: C'est un peu, oui, c'est assez compliqué parce que, évidemment, Xi Jinping, avec son projet des des routes de la soie, si c'est à ça que vous faites allusion, il est évident que l'Asie du Sud-Est, c'est le territoire rêvé, la zone rêvée pour. pour mettre en œuvre ce projet des routes de la soie. C'est la zone la la plus proche, il y a une proximité culturelle, donc ça ça va être facile de dérouler, de développer ce projet dans cette zone-là. Ça ne se passe pas non plus euh, aussi facilement que ça, toujours. Ça peut être un petit peu compliqué parce que euh, les populations, enfin les pays pas plus que les populations, les, les pays, les gouvernements dans ces différents pays peuvent trouver que les, les projets chinois prennent un peu trop d'importance ou que les projets chinois entraînent les, les pays dans des situations de dépendance trop importantes. Si vous regardez le cas du Laos, bon, qui est le plus proche de la, de la Chine et dans lequel la Chine a déroulé son, son projet des routes de la soie, notamment par la construction d'une, d'une voie ferrée... Ça a vraiment placé le, le Laos dans une situation de dépendance absolue vis-à-vis de la Chine. Et là, euh, il y a certaines, certaines résistances. Alors, le pouvoir en place, apparemment, euh, est un petit peu coincé, donc accepte ça. Euh, certaines fractions de la population acceptent la présence chinoise un peu, un peu moins bien.
0: Quel est le lien aujourd'hui entre euh, la Chine continentale et Singapour Pourquoi est-ce que le modèle de Singapour a longtemps fasciné les dirigeants chinois
2: Oui, il semble qu'effectivement il y ait une fascination pour ce modèle de Singapour et ce sont eux qui le, l'évoquent le plus, le plus fréquemment. Je pense que la, la réussite économique associée à un certain, euh, comment on pourrait dire ça poliment <rire> Pas de l'autoritarisme, mais un un pouvoir fort, on va dire pouvoir politique fort, Euh, ça, ça parle euh, vraisemblablement au, au pouvoir politique à Pékin. Euh,
0: en 2022, la question de Taïwan euh, a fait monter euh, la tension entre les États-Unis euh, et la Chine, notamment au moment de la visite de la présidente de la, de la Chambre des représentants, euh, Nancy Pelosi. Est-ce que la réunification euh, relève d'un avenir lointain, ou est-ce que euh, Xi Jinping pourrait bien, en 2023, euh, accélérer l'agenda
2: Alors Vaste question, et je pense que là, Jean-Pierre Cavestan aura ben, beaucoup plus à dire encore que moi, mais simplement... Ma position personnelle, c'est que je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une opération euh, énergique et musclée de la part de Pékin sur Taïwan dans un avenir très très proche. Mais on peut très bien ne pas être d'accord du tout avec euh, avec cette, euh, cette position. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que en, en réalité, c'est une opération compliquée. Le détroit de, de Taïwan certes n'est pas très large, mais malgré tout, c'est une opération euh, amphibie qu'il faudrait mener et c'est compliqué. Je ne suis pas sûr que les, les dirigeants chinois se sentent très très sûrs d'eux aujourd'hui et ils ne lanceront une offensive que s'ils si sont sûrs de réussir. Absolument.
0: On va revenir à la question de Taïwan dans la seconde partie de Géopolitique. Françoise Nicolas, Jean-Pierre Cabestan, ont fait une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI et on se retrouve dans 10 minutes. Géopolitique
1: Chantal Louraud.
0: Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique en partenariat avec la revue Question Internationale autour d'un numéro consacré à la Chine et les Chinois dans le monde. Deux chercheurs spécialistes de la Chine qui ont contribué à la revue sont avec nous aujourd'hui, Françoise Nicolas et Jean-Pierre Cabestan. Euh, avant la, la pause, on parlait, Jean-Pierre Cabestan, de la question de, de Taïwan. Euh, Françoise Nicolas nous disait qu'elle ne pensait pas vraiment plausible une intervention euh, chinoise euh, à Taïwan dans un avenir proche. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle
1: Oui, oui, je suis d'accord avec elle pour des tas de raisons. La complexité d'une opération militaire de type débarquement, même d'un, un blocus de l'île paraît difficile à organiser, surtout à tenir. Je voudrais insister quand même sur les, les conséquences internationales de toute tentative d'annexion de Taïwan par la Chine populaire. Euh, il y aurait forcément une réaction américaine. Euh, ça peut vraiment embraser la région, euh, et notamment appliquer aussi les américains euh, dans, la, dans la zone, euh, en particulier le Japon, qui est euh, très proche de, de Taïwan, géographiquement, mais aussi politiquement. Donc, euh, c'est vraiment, euh, à mon avis, euh, une, une hypothèse assez peu plausible. Mais évidemment, il y, y a beaucoup de gens qui spéculent sur cette, notamment des américains, hein, qui spéculent sur cette éventuelle... Euh, agression chinoise contre Taïwan. C'est une manière de faire monter les enchères aussi, c'est une manière de, de, d'accélérer aussi l'adaptation de, de, des forces armées américaines à une Chine qui est beaucoup plus puissante qu'autrefois et euh, afin de maintenir une forme de crédibilité américaine dans la zone et de crédibilité des États-Unis face à, ses, à leurs alliés, euh, notamment les Japonais, mais aussi les, les Coréens, les Philippins et les autres. Donc euh, cette pression qui a été exercée depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, va se maintenir. On voit bien que la Chine avance notamment dans ce qu'on appelle les zones grises, hein, c'est-à-dire une stratégie de coercition, mais qui reste en deçà du seuil de la guerre par des, notamment des, des gesticulations de l'armée de l'air, mais aussi de la marine chinoise autour de Taïwan. Mais je ne pense pas que, dans un avenir prévisible, la Chine ira plus loin.
0: Jean-Pierre Cabestan, la Chine est devenue en 20 ans le premier partenaire de l'Afrique. Elle accorde des prêts, finance et construit des ports, des routes, des voies ferrées, des stades, des centrales électriques. Elle extrait des matières premières, domine le marché des télécoms. Où vont s'arrêter les appétits chinois en Afrique
1: Alors, euh, écoutez, la Chine est un partenaire essentiel de l'Afrique, mais elle n'est pas le seul partenaire. Là, je vous arrête tout de suite. Quand vous dites que c'est le premier partenaire de l'Afrique, le premier partenaire commercial de l'Afrique, ça reste l'Union européenne quand même. Mmh. La Chine est le deuxième. Alors comme partenaire pays, oui, elle est devant les autres, notamment devant les États-Unis, devant l'Inde, le Brésil et les autres émergents. Mais elle est loin d'être la seule en Afrique. Là où elle domine véritablement, c'est dans le secteur des infrastructures. Donc, hein, elle a après Elle occupe, occupe aujourd'hui une position dominante grâce à des prêts, notamment de ses banques d'État, hein, la banque euh, Exim Bank et la Banque Finances de Développement. Et donc, ça, c'est, c'est ça qui a permis à la Chine de marquer des points et à dominer un certain nombre de secteurs, dont le secteur des télécoms, grâce à Huawei notamment. Et le secteur portuaire aussi, la Chine a construit un nombre de ports. Puis les projets de chemin de fer qui sont aujourd'hui souvent critiqués parce qu'ils sont évidemment des très chers, mais aussi ils sont peu rentables. Donc euh, oui, la Chine est, 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 elle occupe cette place dominante, mais elle n'est elle est pas le seul pays... à Avancer ses pions, je pense aux autres émergents. Parmi les émergents qui sont particulièrement actifs ces dernières années, il y a par exemple la Turquie qui a aussi pris des parts de marché dans le domaine des infrastructures au détriment de la Chine et aussi des anciens partenaires, notamment les partenaires européens.
0: Et est-ce qu'en Afrique, la Chine est un concurrent pour la Russie
1: La Chine et la Russie, si vous voulez, n'avancent pas exactement dans les mêmes secteurs. La la Russie, c'est surtout dans le secteur de la sécurité qu'elle est présente, euh, un peu dans le secteur minier. Mais euh, la Chine, elle est présente surtout de manière économique, euh, à travers ses entreprises, à travers ses projets de développement. Et puis euh, aussi un réseau diplomatique beaucoup plus dense que le le réseau auxquels on peut ajouter les instituts Confucius, qui sont aussi en nombre important en Afrique. J'ajouterais aussi une dimension qui est souvent peu visible, hein, c'est les relations de parti à parti que le Parti communiste chinois a établi avec plus d'une centaine de partis politiques africains. Donc c'est un moyen aussi euh, d'influencer les élites africaines et peut-être, euh, bon, parfois dans certains pays de les capter d'ailleurs. C'est, c'est un moyen d'influence qui est assez important.
2: Françoise Nicolas Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être expliqué par Jean-Pierre Cabestan. Et il y a un point qui me paraît être intéressant à souligner, c'est que très souvent on dit que la Chine est le premier investisseur en Afrique. Et puis, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et ça rejoint ce que disait Jean-Pierre Camestin pourquoi, à l'instant. Pourquoi on se trompe hein Pourquoi on se trompe Parce que si vous allez sur le terrain, on voit des Chinois partout. Et on voit des entreprises chinoises partout. Donc on se dit, ah voilà, ils investissent. Et en réalité, non. Ce qu'ils font, c'est qu'ils accordent des prêts qui permettent la réalisation de certains projets, et notamment, effectivement, des projets d'infrastructures. Donc, ce ne sont pas des investissements directs au sens strict du terme, mais ce sont des projets réalisés par les entreprises chinoises sur prêts accordés par les, les banques politiques, effectivement, que sont Exim Bank et China Development Bank. Donc, du coup, ce ne sont pas vraiment des, des investissements directs, ce sont des quasi-investissements directs, mais ça met les, les pays qui reçoivent ces, ces activités dans une situation de dépendance qui est beaucoup plus importante que ça ne serait le cas avec des investissements directs tels qu'on les définit traditionnellement. Alors justement,
0: comment les pays africains vont-ils gérer leurs dettes vis-à-vis de la Chine Est-ce que ça risque de poser un problème à plus ou moins long terme
2: pour les deux parties Bon, ça met les pays africains clairement dans une situation de dépendance surtout si ces projets, effectivement, sont des projets qui sont très très importants et pas franchement rentables. Donc donc là, les prêts vont être difficiles à, à rembourser et du coup, les pays en question vont se retrouver en situation euh, délicate face au, au créancier qui est la Chine. Alors pour autant, euh, je n'irai pas personnellement euh, sur le terrain qui consiste à dire que on se trouve en face d'un piège de l'endettement qui serait posé par la Chine. Moi, je n'adhère pas du tout à cette interprétation-là du piège de la dette. Je ne crois pas du tout que la Chine veuille piéger, veuille coincer les pays en, en, en question. Ça n'est pas une stratégie délibérée de la part des, des pouvoirs publics chinois d'acculer ces, ces pays africains à être endettés jusque par-dessus les oreilles. C'est absolument pas une stratégie délibérée. Il se trouve qu'ils se retrouvent effectivement dans cette situation difficile et que les Chinois ont dans les contrats qui les lient à ces pays africains, inclut toute une série de conditions qui leur permettent de retomber sur leurs pattes, en quelque sorte, en cas de situation trop difficile et en cas de situation de, d'incapacité de remboursement. Là, ils peuvent mettre la main sur les actifs en, en question, ou se rémunérer autrement sur la base de ressources naturelles, que sais-je. Mais ça n'est pas, à mon avis, une stratégie délibérée pour piéger Les pays africains, les pays africains, ce n'est pas d'ailleurs que les pays africains, ça a été le cas du Sri Lanka aussi, dont tout le monde parle abondamment. Les projets qui ont été réalisés sur financement chinois sont généralement des projets qui ont été voulus par les pays en question, par les gouvernements des pays en question. Donc, c'est pas la Chine qui les a pousser à s'endetter, histoire ensuite de faire main basse sur des, sur des actifs. Simplement, la Chine est très précautionneuse, très prudente, et donc, dans ce cas-là, elle inclut dans les contrats des conditions qui lui permettent ensuite de retrouver ses, ses billes au cas où les, les choses tournent mal.
0: Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Cabestan, avec l'analyse de Françoise Nicolas
2: euh, Oui, dans, dans l'ensemble, oui. Que <rire> dans là, l'ensemble
0: vous
1: ferai, c'est que, Oui, oui non, parce que ce pas un piège dans le sens où la Chine aurait volontairement endetter ces pays pour acquérir des actifs dans ces pays. Je pense que c'est pas ça la volonté. Mais je pense qu'en accordant tous ces prêts, la Chine a voulu mettre en place des relations asymétriques, des relations de dépendance. Et donc ces pays sont devenus dépendants de la Chine, dans les, parfois dans des proportions très importantes. Hein. Je pense à Djibouti euh, ou, ou le Kenya, par exemple, qui sont dans des situations préoccupantes. Ce n'est pas tous le cas. Les, la dette africaine, bon, François-Nicolas le sait mieux que moi, elle n'est elle pas seulement euh, à l'égard euh, du créancier chinois. Il y a beaucoup non. de créanciers européens également. Donc, euh, mais il y a des pays qui sont beaucoup plus exposés à la Chine que d'autres. Et la Chine a hein, acquis euh, dans un nombre de pays, euh, notamment la Zambie. Hein, une position euh, très très forte, et il a créé une situation de dépendance qui les lit qui les pattes à ces pays, qui maintenant euh, votent à l'ONU des résolutions pro-chinoises, ou, euh, ou s'abstènent de, de prendre des, de signer des résolutions notamment qui critiqueraient la Chine. Donc euh, la Chine a neutralisé ces pays, pendant la question du Xinjiang et la question de Hong Kong, euh, ces pays euh, abondaient dans des rés- dans, la, dans la solution chinoise, pro-chinoise. Donc ça, c'est quand même une des conséquences politiques, aussi, diplomatiques, de cette euh, asymétrie et cette dépendance qui est mise en place.
0: Oui, vous dites, euh, Jean-Pierre Cabestan, la Chine fait preuve d'un activisme diplomatique sans précédent. Et euh, la tournée euh, en Afrique le mois dernier du chef de la diplomatie chinoise euh, en est euh, un bel exemple. En une semaine, euh, Kingang a quadrillé le continent, Éthiopie, Angola, Afrique du Sud, Bénin ou encore Égypte. Euh, dans quel but et avec quelle moisson est-il Revenu.
1: Alors, c'est impressionnant parce que depuis euh, cette tournée de janvier du ministre des Affaires étrangères chinois, elle, euh, elle a commencé en 1991, donc ça fait plus, plus de 30 ans que chaque année, le chef de la diplomatie chinoise euh, se rend dans environ 4 à 5 pays africains, jamais les mêmes. Et en général, euh, le choix qui est fait répond à des priorités du moment. Et euh, ce que ça montre, c'est que la, la Chine euh, ne néglige aucun pays. Le seul pays qui a des relations avec Taïwan, qui est Isfatini, euh, et courtisée chaque jour par l'ambassance, de Chine, en, par l'ambassance de Chine à Pretoria. Et donc, euh, à terme, il, il tombera dans l'escarcelle de Pékin. Mais on, on voit bien que la, la Chine essaie d'être présente partout. Le but recherché, évidemment, c'est euh, créer cette euh, relation privilégiée avec les pays africains, mais aussi d'avoir... Euh, à l'ONU et dans les autres organisations internationales et intergouvernementales, une majorité, un, un groupe de pays favorable à la Chine qui sera prêt à voter ou, pour elle ou, ou surtout ou la à la de voter contre elle. Voilà, voilà. donc elle a
0: besoin des, euh, des voix africaines, c'est pour cela que la Chine mais
1: aussi, veut... Mais ça rentre plus largement dans une stratégie, à mon avis, d'encerclement du nord par le sud. Hein, dans une de, c'est là où la stratégie de Front-Uni prend un tour assez diplomatique. L'idée, c'est de rassembler le plus grand nombre de pays euh, euh, afin de réduire l'influence du Nord dans le sud et et d'isoler le Nord par rapport au Sud en jouant un rôle de leadership ou tentant de jouer un rôle de leadership au sein des pays du Sud, des mondes des pays en développement.
0: On parle du, de la volonté de, de la Chine de peser de plus en plus dans les organisations euh, internationales et à l'ONU. Françoise Nicolas, pourquoi c'est, cet entrisme de la Chine par rapport aux, aux organisations internationales alors qu'elle a créé sa propre instance internationale, euh, l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, pour concurrencer l'ONU
2: Elle joue sur les deux tableaux Elle joue sur les deux tableaux, absolument. En fait, c'est une stratégie tous azimuts. Il faut gagner de l'influence et ça peut se passer en utilisant les institutions multilatérales existante ce que la Chine ne se prive pas de faire, mais à côté de ça, elle a aussi une autre stratégie qui est de développer ses propres institutions. Et elle, elle joue sur les, absolument sur les deux tableaux. C'est exactement la même chose si vous regardez l'aide au, au développement, euh, et précisément l'aide au développement pour le développement de l'infrastructure. Bon, la, la Chine agit par le, au sein d'institutions multilatérales comme la Banque mondiale et elle agit aussi au sein de la nouvelle banque qu'elle a mise en, en place, qu'elle a en tout cas contribué largement à mettre en place, à, à savoir la Banque asiatique d'investissement, dans les infrastructures. Donc ça, c'est une stratégie qu'on retrouve assez généralement menée par la Chine. On utilise les instances actuelles et on, utilise, enfin, on essaie de pousser de nouvelles institutions multilatérales. Donc on a là une sorte de combinaison de révisionnisme, en quelque sorte, si on s'en tient à la dimension nouvelles institutions mises en place par la Chine, et puis maintien du statu quo malgré tout de manière parallèle, hein, avec euh, une utilisation, une instrumentalisation des institutions multilatérales existantes. Et euh, ça, on a les deux deux voies qui sont utilisées parallèlement par la la Chine.
0: Encore un mot, Jean-Pierre Cabestan, sur euh, l'Afrique et euh, et la présence sur le continent de 54 instituts Confucius. Alors, on peut y apprendre euh, le chinois de la même manière qu'on apprend le français dans les Alliances françaises. Mais est-ce que les instituts Confucius servent uniquement à dispenser des cours de langue
1: Principalement mais ils ont des activités autres, hein, des activités culturelles, notamment ils montrent les films chinois, euh, et en particulier les films de propagande chinois, euh, comme euh, d'ailleurs euh, ceux qu'on connaît bien euh, en Occident, euh, euh, le film qui s'appelle War for Your Two, euh, qui qui est un film justement euh, qui euh, met en scène un Rambo chinois qui saute des. Des, des Africains et des Chinois pris dans une guerre civile qui se développe dans un des pays africains. Donc il arrive avec un message quand même qui est aussi politique. Hein. C'est ça qui est intéressant dans les, à observer dans les instituts confucius. Alors ce qu'ils offrent aussi, ce sont des bourses aux étudiants africains qui peuvent continuer leurs études en, en Chine après avoir étudié à l'Institut confucius. Donc c'est un moyen aussi de sélectionner des étudiants qui se rendront en Chine par la suite. Donc ça, c'est un moyen d'influence euh, important, à mon avis, de la Chine dans les pays africains.
0: Alors si la Chine est incontournable en Afrique, elle joue aussi euh, un rôle croissant aux Proches et au Moyen-Orient. Comment la Chine réussit-elle à avoir de bonnes relations euh, entre des, des frères ennemis, comme par exemple euh, Israël et l'autorité palestinienne, euh, Israël et l'Iran qui se haïssent cordialement Comment réussit-elle à, à rester sur cette ligne de crête
1: alors, d'une manière générale, la Chine reste à l'écart de ses conflits politiques et euh, met en avant surtout sa relation euh, de coopération économique avec ces pays. Pour le, le Moyen-Orient est très important pour la Chine parce que plus de la moitié de ses hydrocarbures viennent encore du Moyen-Orient son gaz naturel en partie aussi, mais elle a de très bonnes relations avec Israël parce que qu'Israël récupère pas mal de technologies modernes et donc elle arrive à maintenir cette relation en évitant de terminer des questions politiques, sauf à essayer de rallier ces pays musulmans à sa politique au cimetière, Et ce qu'on observe, c'est que, sauf à l'exception de la Turquie, hein, étant donné le, alors la proximité entre la Turquie et la communauté Ouïghour, Mis à part la Turquie, la Chine est parvenue à neutraliser la question du Xinjiang euh, au sein de ces pays musulmans parce qu'il y a un certain éloignement, si vous voulez, euh, une certaine distance entre euh, ces pays et et la cause Ouïghour. euh, Et et les relations économiques entre la Chine et ces pays euh, ont contribué à à neutraliser la question donc, et à éviter euh, que ces pays se mobilisent contre la Chine sur le, autour du Xinjiang. Donc.
0: Vous voulez dire que de la même manière que les pays arabes normalisent peu à peu leurs relations avec Israël en sacrifiant euh, la cause palestinienne, les pays musulmans, euh, de l'Indonésie au Pakistan, euh, s'entendent avec Pékin en fermant les yeux sur les massacres de Ouïghours au Xinjiang
1: voilà, euh, c'est-à-dire qu'ils sont euh, tellement, devenus tellement dépendants et de la Chine en, sur le plan économique euh, qu'ils préfèrent ne pas trop euh, faire de vagues sur la question du Xinjiang. Et puis même là, il y a, il y a, au sein de ces pays euh, musulmans, euh, il y a un manque de, de connaissances, mais aussi un manque de solidarité, si vous voulez, avec la cause Ouïghour, qui est une cause qui est portée par une communauté qui est avant tout euh, turque plus que arabe.
0: Qu'est-ce que la fin euh, soudaine de la politique zéro Covid a changé dans la quête euh, d'hégémonie mondiale de la Chine, Françoise Nicolas
2: Alors, je pense que aux yeux de Xi Jinping, ça n'a rien changé du tout. Euh, il continue de proclamer que c'était la bonne stratégie et que de toute façon, la stratégie chinoise a conduit à moins de morts que dans les autres pays. Ce qui reste par parenthèse à à démontrer, mais si on se base sur les les chiffres officiels qui sont donnés par le pouvoir chinois, ça ça reste vrai. Donc je pense que de son point de vue, euh, il n'y a pas vraiment de de changement. Par contre, la perception que l'on en a à l'extérieur et le fait qu'on a eu ce, ce changement de pied très précipité, euh, un changement de stratégie qui n'a pas été préparé du tout. Je pense malgré tout que vu de l'extérieur, on a quand même l'impression que ça a été un petit peu euh, le sauf qui peut. Donc je ne suis pas sûr que la, l'image de la, la Chine en, en sorte euh, grandit.
0: Jean-Pierre Cabestan, votre, oui. votre point de vue sur cette fin euh, brusque, oui. inattendue, soudaine de la politique zéro Covid bah.
1: Ben, Je pense que le gouvernement de Xi Jinping a eu du mal à justifier ce retournement de politique hein, qui était euh, évidemment assez improvisé et assez mal géré, hein, qui a plutôt démontré un défaut de gouvernance plutôt que justement une efficacité d'un pays autoritaire par rapport au pays démocratique. Et là, ça a eu à la fois des conséquences intérieures puisqu'il y a un certain doute qui s'est manifesté au sein de la société chinoise par rapport à Xi Jinping et au gouvernement actuel, mais aussi à l'extérieur, où la Chine est quand même dans une position plus vulnérable pour continuer de donner des leçons euh, idéologiques au reste du monde, donc euh, c'est pour ça qu'en en fait euh, je pense que Xi Jinping est Et le gouvernement chinois essaie de de passer maintenant de manière assez radicale à l'après-Covid et d'oublier un petit peu cette crise en, si vous voulez, adoptant une politique étrangère un peu plus flexible. C'était le cas auparavant. Alors il y a d'autres facteurs, notamment les difficultés économiques, hein, qui expliquent pourquoi maintenant euh, le gouvernement chinois euh, euh, essaie vraiment d'améliorer ses relations à la fois avec l'Union européenne, le Japon, mais aussi euh, avec la visite de Blinken cette semaine à à Pékin avec les États-Unis. Il y a donc une volonté de stabilisation des relations avec les pays occidentaux du côté de Pékin
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à Géopolitique. Françoise Nicolas, directrice du Centre Asie de l'IFRI et Jean-Pierre Cabestan, chercheur associé à Asia Centre, auteur de Demain la Chine, guerre ou paix? Point interrogation paru aux éditions Gallimard. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Raphaël Pluxva et à Yasmine Boulan qui m'ont aidé à la préparer. À demain et d'ici là, portez-vous bien.